1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. Mettez vos téléphones en silencieux non vibreur.
2: Est-ce qu'on peut entendre le générique ou pas
3: Donald Trump refuse de visiter un cimetière militaire sous la puce parce qu'il a peur de mouiller son tissage. Et le PSG est accusé de fichage ethnique. Pas de panique, vous écoutez le chip. Je suis Kevin Dena, et comme au siège je suis entouré, accompagné de Mélanie Wonga. Salut Kevin. Et de François Holac. Tu parles espagnol maintenant. Euh, euh, Fluente. La Casa des Papels. C'est <rire> ça. Euh, hier soir,
1: François, toi et moi, on était au AFF. Pardon, O-A-F-F -F. Ouais, c'est ça, le Online African Film Festival ouais. C'était cool, on s'est enjaillé, je sais ouais. pas ce que tu en as pensé non C'était vraiment vraiment
3: bien, on a vu un film Nigérien qui s'appelle Kassala, t'as beaucoup ouais. aimé
1: Ah ouais, ouais de, la, de la réalisatrice Emma Edosio. c'est une comédie Avec une réalisation ultra nerveuse Ultra cut, un peu à la Guy Ritchie euh, Un casting de, de folie Les acteurs sont tous jeunes et inconnus Chez nous évidemment, mais euh, ont beaucoup de talent Et je trouvais que le film avait une énergie de malade On s'est vraiment tapé ouais,
3: C'était vraiment très drôle, c'est vraiment oh, très drôle vraiment euh... Je ne m'attendais pas du tout à ça J'y allais sans, sans attente particulière C'était vraiment cool.
1: Ouais, ouais, donc merci à Jean Fall et Maël Loubissé Pour euh, l'invitation Et checkez le online African Film Festival Sur internet Oaff.cinewax.org ouais, ouais. 30 films euh, de réalisateurs africains à voir pendant 30 jours C'est du 15 novembre au 15 décembre Franchement c'est frais, allez-y
2: Oaff.cinewax.org
1: oh, Bien sûr, c'est mon... That's my job That's what I do <rire>
3: Subtilement dosé, le chip est en danger. Loin de nous, les chips Alors, se meurt cette semaine, François va nous dire pourquoi Lucky Stenfield est la véritable révélation d'Atlanta. Et puis ensuite, Mélanie, tu vas nous démontrer comment Ayana Nakamura
2: <rire>
3: Ayana Kamu. Ayana brise les conventions dans la dans la pop française.
2: Hmm, je remarque que tu as écorché son prénom. Ouais, j'ai ripé. ripé.
3: <rire> euh, mais avant tout ça, on commence par un trash iconique. Oui
1: Vous savez, euh, cette euh, sensation euh, quand il y a quelqu'un qui met euh, exactement le doigt sur une euh, pensée qui vous euh, démangeait depuis longtemps. Ouais. Vous savez, mm -hmm. moi, ça m'est arrivé il euh, n'y a pas longtemps avec euh, une jeune femme qui s'appelle Aisha Akandi. C'est une euh, artiste et styliste euh, britannique. Euh, elle a fait une vidéo pour le média Double Down qui est intitulée The Problem with Wokeness. Le problème avec la wokeness.
0: I think wokeness has robbed many a people of um, compassion and replaced it with moral superiority. What is radical is kindness. What is radical is understanding. That's the one thing they don't want us to do, is to understand each other. I do think that wokeness does run the risk sometimes in reducing very complex issues. Wokeness tends to be quite reactionary instead of responsive. And so when you react, you go off of emotion and you go off of anger, resentment, humiliation. And that doesn't necessarily leave much space for nuance. And nuance is important in order to understand understand the interconnectedness of the issues. Labels are helpful in helping us understand each other in finding communities, but I think at some stage we should be able to do away with labels. A man and a woman takes many forms, a black person takes many forms, whiteness takes many forms, and there is no one way to do it.
1: Je vous résume rapidement pour ceux qui ne parlent Les par non vrai. bilingues. Bon, en gros, la Wokeness, c'est la montée, euh, la montée de, dans l'espace public des débats sur euh, les problèmes de race et de genre. Ça a
2: bien sens. <rire> je <rire> rigole, je plaisante.
1: Euh, et en gros, elle dit que. Le problème, le, le, le contre-coup finalement de cette montée des débats et notamment de la de ce qu'on qu appelle la « identity politique », c'est-à-dire le fait de reconnaître euh, les identités remarquables autres que l'homme blanc, c'est-à-dire le fait d'être une femme, le fait d'être euh, une personne racisée, le fait d'être quelqu'un musulman par exemple. Le, le contre-coup de, de, de la montée de ces débats, c'est euh, qu'on a tendance à privilégier les opinions politiques euh, à l'empathie ou à la compréhension. Ouais. Mmh. On a tendance en fait à, à simplifier les débats et à renvoyer les gens justement à ces étiquettes. Mmh. Et, euh, et je sais pas pourquoi, mais moi ça m'a ça m'a vraiment ça a vraiment résonné avec moi. Notamment, euh, je pensais à l'épisode qu'on avait fait euh, sur euh, Donny Glover et Kanye West. Euh, et je sais pas si je l'ai dit vraiment dans l'émission, mais je, depuis les, depuis l'époque de Kanye West, euh, depuis Kanye West, en gros, c'est affiché avec Trump. J'ai un malaise grandissant par rapport à ce qu'on appelle la cancel culture, le fait d'annuler les gens, le fait de dire ok, un tel n'est plus d'accord avec nous, un tel n'est plus du côté des, euh, des, de la montée des, euh, des du, gentils, du progressisme, des <rire> gentils finalement. C'est ça le problème. On rentre dans une sorte de manichéisme. Euh, et ça y est, du coup, il faut annuler Kanye West. Et moi, j'étais pas à l'aise avec ce truc-là, j'étais pas à l'aise avec cette culture de l'annulation. Et j'ai enfin compris pourquoi. C'est ce que la, c'est ce que a très bien euh, exprimé. C'est le fait qu'à force de à force de renvoyer les gens à des étiquettes, on les réduit à ces étiquettes et on oublie en fait toute forme de nuance. Et euh, le fait également de, voir le, de, de, de comprendre la structure pyramidale de la société, ça nous empêche de, de comprendre à quel point... Euh, les, les choses sont pas si simples Par exemple, euh, je sais pas moi euh, Si t'es un homme blanc, t'as beau être un homme blanc T'es pas forcément euh, un, un méchant euh, oppresseur euh, Qui sera forcément euh, raciste Et forcément euh, supérieur entre guillemets Dans la structure de la société à un homme noir Tu le seras évidemment dans un contexte d'institution Mais il y a homme blanc et homme blanc Il y a plein de manières d'être blanc, il y a plein de manières d'être noir Elle le dit, il y a plein de manières d'être homme, il y a plein de manières d'être femme et euh, voilà, de, de manière très, de manière très synthétique et, euh, et très claire, avec une belle acuité, je trouve, euh, politique et sociale, et résume un peu ça en genre dans une vidéo de quatre de minutes. je trouvais ça assez, euh, assez, assez impressionnant venant d'un homme blanc j'aurais trouvé ça problématique <rire> si c'est Jérôme si c'est Jérôme qui disait ça c'est bah, en fait son, son discours bon, es c'est bien en gentil
2: gros...
1: Jérôme mais <rire> ouais tu vois avant d'être avant d'être ce qu'on est avant 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 d'être des hommes blancs ou des femmes noires et etc etc on est avant tout des êtres humains et donc venant d'un homme blanc je me serais dit ah, encore un homme blanc qui est vous savez euh...
2: On ne voit pas les couleurs.
1: Voilà, c'est ça, merci. Non, Allergique à Identity politique. même
3: euh, reprendre la phrase de Martin Luther King, genre je veux pas qu'on voit ma couleur de peau, des trucs comme ça. Ouais. Mais Martin Luther King, il a dit que c'était pas ça qui
1: comptait. Exactement. Ouais. Venant d'un homme blanc, j'aurais dit ok, bon, encore une, une énième défense de l'universalisme. Mais là, euh, je pense que c'est pas ça qu'elle essaie de dire. Je pense qu'elle essaie de dire qu'une fois que tu as une fois que tu as compris, une fois que les identités politiques sont rentrées dans le débat public et sont en train de monter et qu'on a enfin commencé à prendre en compte le fait que bah ouais, euh, le, le vécu d'un homme noir c'est pas le même que celui d'une femme blanche le vécu d'une femme musulmane c'est pas le même que celui d'un homme asiatique une fois qu'on a compris ça il faut dépasser ça et voir comment on peut se rapprocher plutôt que de s'éloigner, en fait Mais elle dit qu'on ouais. a, a plus de choses qui nous rapprochent que de choses qui nous divisent Mais et je à pense force que de... ça,
2: ça, ça, ça s'applique bien en fait, dans les milieux activistes aussi parce qu'il y a souvent euh, des clashes en fait elle parle
1: quoi. des milieux activistes mm -hmm. en priorité Notamment ouais. euh, sur les réseaux sociaux, le, la pratique du shaming, vous savez, euh, quand par exemple une personne qui n'est pas directement concernée par certains sujets ouais. va commencer à Ou même à des personnes qui
2: font des efforts, mais tu vois, qui aident la, la, la communauté ou sur certains sujets, et par contre, euh, ils sont pas euh, tu vois, à la hauteur sur un autre sujet, donc on les annule complètement Exactement. et on annule tout ce qu'ils ont fait. Moi, je pense que c'est ouais. plutôt dans ce truc-là que ça, ça elle
1: se le, Elle le dit aussi, ouais, elle, parle de, elle parle de supériorité morale qui aurait remplacé mmh. l'empathie, et, et que finalement, euh, une des dérives possibles de la wokeness, c'est euh, une forme. De, une forme de dogmatisme et une forme d'exclusivité de, en fait qui est totalement à l'encontre justement du principe même de la Wokeness. Bref, je vais pas euh, m'étendre encore sur le sujet mais regardez cette vidéo, on va la mettre en lien évidemment euh, de Aisha Takanbi euh, et c'est un gros iconique évidemment.
3: Alors, moi, cette quinzaine, mon iconique, il va tout, les dro tout droit dans les pieds euh, d'un certain Ngolo Kanté, euh, qui renonce à l'optimisation fiscale. En fait, euh, <rire> euh, début novembre, Mediapart a lancé la saison 2 euh, de Football Leaks. Ils, ils le vendent comme ça. Hein. La Vous... saison 2 a droppé. Exactement. La, la première saison, c'était surtout sur les dérives individuelles dans le monde du football. Donc, par exemple, euh, la fraude fiscale de, de Ronaldo, ouais, de Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Je te
2: souviens,
3: ouais. Et puis là, cette année, c'est quand même beaucoup plus sur les institutions du football et comment, euh, comment, comment ça dysfonctionne. Donc, euh, le non-respect du fair play financier, les fichages ethniques, les choses comme ça. Et dans tout cet océan d'annonces euh, assez, euh, assez, assez sombres, il y a une bonne nouvelle, c'est N'Golo Kanté, qui, qui est un, un joueur de Chelsea, évidemment, très populaire en France, qui euh, a refusé en fait, d'utiliser une société écran pour recevoir une partie de son revenu. On lui avait proposé en fait, son club l'avait même incité a créé une société écran dans les îles anglo-normandes à Jersey parce que le taux d'imposition est plus faible il a dans un premier temps accepté puis ensuite il a changé d'avis et pendant 18 mois il y a eu un bras de fer avec son club et il n'a pas touché une partie de son revenu, notamment lié à l'image, environ 2 millions d'euros quand même, c'est pas rien. Et, euh, et en fait, comment on connaît tout ça ben Juste parce que c'est sorti donc il y a 15 jours et tout le monde est hyper agréablement surpris euh, de, de la position de Kanté sur le sujet. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que j'ai. Même si j'adore le joueur et j'adore le personnage, je suis assez euh, mal à l'aise de. de Vis -vis, devant la façon dont il est traité dans les médias, le, mmh. le mec, c'est un, un, un champion du monde, il a 26 ans, c'est un adulte, et on parle de lui comme une espèce de, de Pokémon inoffensif, euh, un, kiriku, euh, ouais, ouais, un petit Kirikou, euh, les chansons euh, hyper gnangnang, etc. Et en fait, c'est pas que ça. Le mec, il a, il a montré quand même une certaine paire de. Voilà. Et, euh, et donc, c'est plutôt quelque chose d'assez positif, donc iconique pour. Euh, pour canter. Et puis aussi pour ceux qui s'intéressent à, à toutes les révélations, notamment le truc sur le fichage ethnique, euh, mmh. lundi, je vais euh, co-animer une émission, un podcast qui s'appelle P2J, Passement de Jambes. Mmh. Et euh, en fait, on va, on va parler, donc il n'y aura pas de Ligue 1, donc on va parler de, euh, des matchs de l'équipe de France et puis aussi de la question des potins, euh, des potins euh, du foot et tout ça. Je serai avec. Euh, donc Martin, le fondateur, Amine, euh, grand polémiste du, 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 du podcast <rire> game, euh, Kader et euh, Abdallah Souadri de, de Ouh, Banquette
2: ça qu'on avait Déjà reçu, reçu. Euh,
3: ah. il y a quelques mois sur justement l'épisode sur les, les, les noirs le et les bleus. C'est ça. Donc voilà, iconique pour, euh, pour canter.
2: Alors euh, je pense que vous avez vu, mais un tube de l'hiver est né quand même. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Euh, ça s'appelle En quoi c'est raciste Et c'est iconique. Et c'est parfait
4: c'est parfait. Hein. En quoi c'est raciste, en quoi c'est raciste. 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 En quoi c'est raciste. En quoi c'est raciste. c'est raciste. En quoi c'est raciste. En quoi c'est c'est raciste. En c'est raciste. En quoi c'est c'est raciste. En quoi c'est le mot « race » est effacé <rire> J'ai
2: tous les paroles. Alors là, Kevin, tu nous... t'as tout donné là, j'admire. Euh, donc, cette vidéo qui a été postée par Divine, du podcast afro The Why, euh, a été retweetée en masse dans la timeline euh, Twitter du Chip, donc euh, on ne pouvait pas la louper. Euh, en quoi c'est raciste C'est dédié aux gays blancs et féministes blanches avant tout, qui, euh, comme on sait, sont toujours au taquet sur les problématiques de sexisme et de bonfomie, mais qui parfois, quand on leur parle de racisme, nous disent... En quoi c'est raciste Hein euh, Donc euh, moi, j'aime beaucoup, beaucoup, notamment, bon, parce qu'il un, un, y a un bon flow, c'est entraînant et tout, mais euh, je trouve que ça illustre vraiment ce à quoi on est confronté euh, dans ces discussions-là. quoi. C'est vraiment des trucs qu'on a tous entendus je pense, c'est la vie de tous les jours quoi. Euh, moi j'aime bien, je fais un petit big up à la référence de fin euh, sur euh, le mot race qui est effacé de la constitution, euh, ça a été voté en juillet 2018 par une assemblée qui ne voit pas les couleurs, C'est ça. merci à elle <rire> et du coup le fait d'avoir, je sais pas si vous le savez, mais le fait d'avoir supprimé le mot race, ça a éliminé le racisme en France, oui, mais ça, mais moi, plus. Vu, ça vu ça. franchement euh, j'ai
3: été assez surpris il ouais. y, y a un petit truc c'est que c'est pas seulement que le mot a été euh, effacé, si je me trompe pas il a même été en fait remplacé par le mot sexe
2: oui, il y a une question sur la, la
3: distinction, sexe, euh, tout ça. Ouais. Voilà,
2: ouais. Enfin bon, un, un, un travail de pro. Quoi. <rire> voilà. euh, donc ma conclusion, c'était qu'on attendait la reprise rap autoproduite à mettre en sonnerie de portable, mais euh, François m'a soufflé dans l'oreillette qu'elle est déjà arrivée. <rire> en quoi c'est raciste En quoi c'est ra
4: raciste En quoi c'est raciste En quoi c'est raciste En quoi c'est raciste En quoi c'est raciste En c'est raciste raciste En Racisme anti-blanc Ouah, ouah, ouah raciste anti-blanc <rire> C'est anti-blanc anti c'est fini Là ça fait vraiment C'est fini Le
1: c'est fini un niska Moi dessus, moi,
4: dessus. Le <C 'est dévasté>
2: donc euh, iconique hein, je pense qu'on est tous d'accord
1: utilisation <rire> franchement on dirait vraiment du Niska un petit peu je vais rester sur l'astru de réseau moi en fait tu vois <rire> pouloulou de ouf voilà voilà c'est la fin du trash où iconique on peut passer à mon sujet sur l'Akis Stenfield. Pas besoin de te lancer Pas besoin <rire> de me lancer Je me jette je, je de l'avion euh, je sans parachute euh, Et j'y vais euh, bravement euh, Je pouvais pas attendre la sortie en France de Sorry to Are You de Boots Riley Parce qu'il avait vraiment l'air trop bien Il sort en janvier je crois
3: Il sort en janvier
1: merci uh, Kevin je vous en prie euh, merci <rire> Kevin d'avoir euh, euh, fait campagne sur les réseaux sociaux parce qu'en gros le, le, le film ah oui c'était euh,
2: ça ton tweet viral du là du coup je
1: l'ai vu hier soir en Divix hein. mais euh, <rire> bon c'est voilà
2: chute t'as oui, shammé euh, les distributeurs français mais non hein.
3: mais j'irai le voir au cinéma deux fois
1: évidemment le, le film qui promet d'être un énorme une énorme œuvre culturelle avec un bête de casting avait des difficultés de distribution pouvoir trouver un distributeur en France et euh, Kevin s'en est ému <rire> sur les réseaux sociaux et a fait son premier mes tweets euh, qui a pères avec genre plus de 2400 retweets euh, et bizarrement coincidence I think not une semaine après vous serez dit ouais finalement il sera il sera diffusé en France etc moi je pense que tu y es pour euh, c'est un, un influenceur qui vient Ça <rire> est pas pas, pas, pas qui un peu pas un peu bref le film est une tuerie on va en parler il faut que je vous explique en fait pourquoi Lachy Stenfield est selon moi l'acteur noir du futur euh, en ce moment, on le voit un peu dans tous les films, les séries et les projets qui comptent. On l'a vu dans Dope, on, on l'a vu dans le clip Moonlight de, de Jay-Z, Jay -Z, dans, euh, ouais. voilà, ouais. dans lequel il incarne... Il joue Chandler Il joue Chandler,
2: non.
1: Ouais, Chandler, tout à fait. Chandler, ça, hein. On l'a vu crier « Get out <rire> !» dans <rire> la <le> film <rire> <hymne> de, <rire> get de get Jordan Peele. On l'a vu incarner le détective L dans, dans Death Note. Et évidemment, euh, je garde le meilleur pour la fin, on l'a vu en tant que Darius dans Atlanta de Donald Glover, le meilleur ami donc, du rappeur Paperboy. Ouais. Et donc euh, dans le premier épisode euh, on, on, on voit déjà un peu Quel genre de personnage ça va devenir Je sais pas si vous vous souvenez Mais au un moment ils sont sur le canapé de, de Paperboy Vous savez à, à, à l'extérieur le, à de, de la maison ouais, de sur Boy. Le, ouais, et, euh, et donc Darius trouve que ce serait mortel Si tout le monde pouvait téléphoner Avec un rat à la place d'un
4: téléphone
3: non, nah, si vous pouviez utiliser un rat comme téléphone, mec, ce serait génial. c'est comme 5 rats pour chaque personne de New York Tout le monde aurait un téléphone abordable. Oui, mec, je veux dire, ce serait désordonné,
1: mais ça vaut la peine. Une idée en or. Et on comprend tout de suite donc, que Darius, ça va être une espèce comme les autres. de... Il n'est pas comme les autres. C'est une espèce de, de personnage de, de doudingue avec des espèces de, vous savez, de, de fulgurance mi, -mi intellectuelles mi-absurde. Et, euh, et je trouve que c'est lui qui, qui apporte la, la, la touche euh, la plus surréaliste à, à la série ouais. euh, qui est déjà très surréaliste, qui qu est Atlanta.
3: On sait qu'un épisode avec Darius, centré sur Darius, c'est un épisode spécial.
1: Ouais, ouais. c'est un trip. Moi, je, je, je trouve que les épisodes sur Darius. Enfin, Darius est un, est un personnage très, euh, très, euh, très digne d'un spin-off, mais bon. Et donc euh, c'est ce, ce rôle évidemment Qu'il a, qu a révélé à, à nos yeux enfin Je sais pas si vous le connaissiez avant euh, non. Moi, moi je l'avais
3: vu, vu dans N.W.A
1: Ah oui parce qu'il joue Snoop Dogg c'est ça dans NWA. NWA. N.W.A Moi
2: j'avais vu Dog si mais je ne je... me souviens pas de lui en Tu l'as pas Dope. remarqué peut-être dans Doop ouais. ouais.
1: Je sais pas quel rôle il a dans Dog parce je que je n'ai pas vu Doop ah. Et donc bref euh, Avec un seul rôle donc, celui d'Arius dans Atlanta Lacky Stenfield est devenu ce qu'on peut appeler l'incarnation euh, du weird Hollywoodien du moins c'est comme ça que, que les que les médias le le, le mec chelou voilà le weird le mec chelou le nerd Hollywoodien et, et je trouve que finalement ça, ça peut se euh, ça peut se vérifier un peu dans sa dans sa vie réelle c'est à dire que c'est pas donc c'est pas dû au hasard euh, Darius, euh, la, la Kistenfield pardon <rire> Vous voyez comment je, je m'embrouille euh, C'est un mec qui est chelou Même en interview par, par exemple des fois il ne sort pas de son personnage Il fait exprès de rester dans le personnage Lorsqu'il donne des interviews à des journalistes Par exemple il a fait une interview pour Netflix à propos de Death Note Où il reste dans le personnage de Elle Si okay. vous ne connaissez mmh. pas Elle euh, Qui est un, un détective privé Mais,
2: je dis Est-ce que ce n'était pas un peu une catastrophe ce Death Note euh, sur Netflix
1: eh ben, figure-toi que oui, c'était une énorme croûte, ouais, mais que, sais. mais si tu veux savoir, à, à mon sens,
2: il était bien dedans.
1: Bah, disons que la Kistenfield était le seul acteur qui avait l'air d'avoir lu le manga en fait, qui avait l'air de, <rire> de, de, de savoir vraiment, de quoi il... voilà, de, de savoir de quoi ça ça parlait. Et elle, c'est un personnage très très excentrique, c'est une sorte de détective privé, mais qui reste qui a un un, un QI absolument euh, fabuleux et qui reste tout le temps en fait enfermé chez lui. Et il s'assied pas normalement sur les chaises, il s'assied en fait, euh, comment dire il s'accroupit il s'accroupit <rire> bah, il s'accroupit euh, sur les chaises en fait et il ouais. passe son temps à manger les sucreries dans dans des proportions absolument euh, considérables et donc il a tout un il a tout un langage corporel il a une façon de s'exprimer une façon de regarder les gens avec des, des cernes sous les yeux parce qu'en fait il dort il dort que deux heures par nuit c'est un c'est un vrai 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 personnage et donc la Kistenfield, c'est quand même employé à, à rendre le côté inadaptable socialement et le côté torturé et le côté euh, cérébral du personnage mmh. bref tout ça pour dire que c'est un mec qui est très inspiré du méthode acting comme on pourrait le dire d'autres acteurs comme euh, Daniel Day-Lewis ou, ou des ouais. gens comme ça ouais. et donc, euh, et donc euh, comme Donald Glover il est également, euh, il est également rappeur il rappe au sein d'un duo qui s'appelle euh, Moors. Et je sais pas si vous avez déjà entendu Moors. J'ai entendu
3: vite fait mais bon.
1: Un morceau Bah c'est du, du, du rap euh, un, peu, un peu chelou aussi, un peu, euh, une esthétique très rap indé, un peu existentielle.
4: Euh.
3: I let the stove get down and just admit it.
4: Honest ain't no need in moving on. If I keep slipping, slip off it. I run that fade with consciousness and sleep him since he's and since some fast. Business night some dreams and sprinting to my coffin. Often times struggle with human nature to pompous lies. It's like trying to maintain erection inside of box and eyes. I was also
1: ce côté on va dire euh, assez mystique qu'on connaît à Darius. Euh, il, se, il se vérifie vraiment... Euh, C'est une partie de, de, vraie, de, de vraie personnalité de l'acteur. Euh, dans le portrait du New York Times qu'ils qu ont fait de la Kistenfield à l'occasion justement de Sorry to Bother You, euh, on apprend... Euh, on, il est dépeint comme un personnage euh, hypersensible, cérébral, avec une, une grande expressivité. Euh, C'est un mec qui a grandi euh, dans la région de Los Angeles, à San Bernardino, en Californie, d'une mère célibataire... À, une famille plutôt plutôt pauvre, avec de nombreux frères et sœurs. Un milieu, évidemment, où il est entouré de violences. Euh, anecdote marrante, un de ses meilleurs amis, lorsqu'il était gamin, c'était un arbre. Il lui, okay. il lui parlait, il lui faisait des câlins, il lui trouvait une, une vie propre. C'est un truc qui va continuer. Son... C'est
3: un super ami imaginaire, ça.
1: Ouais, ouais, ouais. Et son affinité avec les, les, les plantes et les végétaux, elle va, elle va le poursuivre, puisque quelques années plus tard, quand il aura un peu la, vers, vers la vingtaine. Il devient dealer de, de marijuana. Ben, il, va, il va travailler dans un dispensaire de marijuana légal.
2: Ah ouais
1: Marijuana médicale. Euh... Et du coup, euh, et, et et pendant ce, 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 ce job-là, il va avoir une révélation c'est que les plantes, en fait, ont leur propre. Vie et, euh, et il va continuer euh, à, à, à vivre selon ce, ce précepte. Ouais. Et donc, vous voyez, c'est un, un mec un peu comme ça, un peu, un peu ésotérique, on va dire. Et, euh, et donc, dans, dans le milieu où il, où il grandit, où il y a beaucoup de violence, lui, il rentre dans aucune case. Il dit ça dans une, dans une interview à, à Complexe. Il dit « Je pouvais traîner avec des Blancs. Je pouvais traîner euh, avec des membres de gangs. En fait, je pouvais fréquenter qui je voulais parce que je savais m'adapter et rentrer dans n'importe quel moule. Et c'est quelque chose qui m'a servi à survivre et qui m'a servi également dans mon, ma, ma carrière d'acteur ouais. euh, que j'allais avoir ultérieurement. Donc, on voit que le, le mec qu'on voit dans Darius, ça vient pas de, ça vient pas de nulle part, et, euh, et, son, et donc sa, sa première expérience d'acteur, selon lui, euh, ce sera lorsqu'il fait euh, du porte à porte, parce qu'il a fait plein de petits jobs, et il a fait du porte à porte pour AT&T, vous savez là. Le, oui, le, le orange SFR américain. Euh, américain. Et il dit en fait que c'est le fait de devoir justement s'adapter à son interlocuteur et devoir à chaque fois lui, lui servir, on va dire, la, la, la soupe, euh, qui va le, lui apprendre à être, euh, à être vraiment acteur. Comme un télémarketeur. Et finalement, comme un télémarketeur, mmh. puisque dans Sorry to Buzz donc on va parler voilà. un peu plus tard. Un
2: raccord magnifique.
1: <rire> il est télémarketeur. Mmh. Donc, son premier rôle majeur, qui n'est pas donc euh, AT&T. C'est Short Term 12, je sais pas si vous l'avez vu. Non, donc... mais
2: j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais,
1: Short Term 12 de Daniel Cretton, qui est sorti en 2013. C'est un film indé mm. euh, qui a été remarqué et primé à Sundance, notamment, avec euh, notamment Brie Larson, mm. qui joue... Euh, Mrs. Sur... Marvel. Mrs. Marvel. Et euh, Rani Malek.
2: Qui joue Mr. Robot. Et, et aussi euh, Queen... Euh...
1: Et Eddie Mercury. <rire> Frédéric Mer Mercury. Freddy Mercury. Freddy Mercury. <rire> Mercury dans, euh, dans, dans les films R Queen. Rhapsody. Et donc dans, dans Short Term 12, il incarne un, un adolescent euh, euh, issu d'une famille hein, dysfonctionnelle qui a des difficultés et qui en fait vit dans une sorte de, de centre d'accueil, un foyer pour adolescents et qui est pris sous l'aile justement de, de Brie Larson notamment qui, euh, qui joue une travailleuse, euh, une travailleuse sociale. Short Term 12, c'est un film qui a été primé, c'est un film qui a permis le, de, le, de le faire remarquer par le milieu d'Hollywood. C'est une, une sorte de drame réaliste avec beaucoup de, beaucoup de pesanteur émotionnelle. Et c'est quelque chose qui, qui prouve, selon moi, l'élasticité que, que Kirsten Stenfield euh, possède en tant qu'acteur. Puisque ce mec-là, il peut vraiment vous savez, faire des, des grands écarts entre le, entre le cinéma, entre le, enfin, entre le cinéma de genre, entre la comédie. Les, parfois, il est à la limite du, du stand-up dans sa façon, je trouve, de s'exprimer et des films plus politiques, puisqu'il a également joué dans Selma. Euh, qui l'incarnait déjà dans Selma Il incarnait... Comment il s'appelle le mec Le, le leader... Euh,
3: John Lewis, non Je sais pas.
1: Euh, attends...
2: Martin <rire> Non, non, non. Ça,
1: se ça, me fou. ça me reviendra plus tard mais bref en gros c'est un, un, un acteur très polyvalent, très pop et il y a un article très intéressant de Frédéric McKindra dans Buzzfeed où, il, où il, il dit carrément que Lucky Stanfield est l'acteur qui va révolutionner la masculinité noire au cinéma euh, en incarnant en fait des personnages noirs à la fois complexes euh, nuancé, torturé, il rajoute en fait des tropes qui n'existaient pas auparavant dans, euh, dans les représentations des, des noirs au cinéma. Quoi. Des noirs au cinéma. Euh, je vous cite rapidement l'article qui est vraiment passionnant, on vous le mettra en lien, et si vous parlez anglais, je vous conseille vraiment de le lire. Le travail de Stanfield devient un contre-récit aux attentes d'agressivité ou de stoïcisme que la conscience collective projette sur les hommes noirs. À cause de représentations racistes héritées de l'histoire, à cause de l'image cool que les white negroes et les poètes de la beat generation leur ont attaché, et à cause des tropes gangsta imposés par le hip-hop commercial. Et je trouve que c'est une idée super intéressante, et c'est pour ça que je pense que Lucky Stanfield est un peu l'acteur euh, du, euh, du futur. Le, le journaliste de Buzzfeed, il le compare à des gens que tu aimes bien, je crois, qui vit euh, en la personne de Dave Chappelle et Richard Pryor. Bien sûr. Parce qu'en <rire> gros, parce qu gros euh, il dit que euh, qu'avant euh, avant Richard Pryor et, euh, et Dave Chappelle, on n'avait pas de, de, de personnages noirs euh, en prise avec, euh, en prise avec leur, leur propre intellectualité, en prise avec leur propre... Euh, intériorité, en fait des personnages noirs torturés et, et qui ont du problème avec les interactions sociales, je sais pas si t'as déjà vu ça dans les sketches de Dave Chappelle
3: Ouais, il ouais, ouais, y, a, y, a, y a ça, il y a cette question là effectivement de comment tu te... Euh euh, est-ce que est-ce que tu es conforme à ce qu'on attend de, de l'homme noir Et ils en jouent là-dessus et ça fait ça fait des, des choses très drôles. Ouais. C'est quelque chose qui revient dans, assez souvent dans le stand-up, mais c'est pas enfin c'est assez rare que ce soit bien maîtrisé en fait. Et mm. euh, ça ça réclame en fait presque. On parle de code switch ou de presque de, du fait d'être bilingue. Euh, Dave Chappelle en interview, il dit que tout noir aux États-Unis euh, sait parler euh, comme blanc. il parle avec sa famille et il sait parler le langage de euh, passer un entretien pour un job. Donc euh, mm. et, et ça c'est complètement euh, tout ce qu'on retrouve dans Sorry to Bother You et et, et et la kiss, il l'incarne super bien.
1: Ouais. Dave Chappelle c'est un peu le le l'archétype du, du noir qui va chez le psy j'ai l'impression enfin quand il est sur scène j'ai l'impression qu'il est sur le divan enfin c'est mon impression le noir qui va chez le psy. <rire> non mais c'est vrai et euh, et la il a ce il a cette capacité à, à retranscrire à, à l'écran une, une tempête sous un crâne quoi euh, je trouve que Dar le personnage de Darius enfin, je sais pas ce que j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il a sa propre vie intérieure en fait mm. moi c'est surtout il y, y a ça excuse-moi je, je t'interromps mais j'ai vraiment le le
3: sentiment que c'est le seul personnage qui est vraiment en danger dans, aussi bien dans les situations dans lesquelles il se, re il se retrouve par exemple euh, lorsqu'il se met dans la saison 1 à, à tirer sur des images de chiens euh, entouré euh, de, de, de rednecks un peu chelou qui le, qui ouais. le regardent mal ou le, même l'épisode Teddy Perkins où ça part, il est en danger mais ça part dans une autre direction au tout début mais met une casquette rouge euh, un truc euh, drapeau confédéré mais il le, il le rechange et ouais, il
1: met un, un truc mettre, je crois
3: qu'il qu met you mad ou un truc ouais, comme ça mad, je sais you know. plus ouais. mm -hmm. et, euh, et donc voilà qui se retrouve souvent dans les positions euh, dangereuse et euh, et parfois ça arrive à d'autres personnages mais j'ai moins peur pour pour Darius t'as vraiment le sentiment que ça peut ça peut partir euh,
2: ouais. moi ce dangereux. que j'aime bien dans ce personnage c'est euh, en tout cas je trouve dans Atlanta c'est vraiment le un des rares personnages qui où c'est assumé et complètement accepté qu'il soit bizarre quoi ouais. Qui ouais. parce que les autres tu vois euh, le personnage de Donald Glover euh, Earn et même Pepperboy ils sont toujours ils essayent de, de devenir quelque quelque chose qui sont pas alors que Darius il plane au-dessus de tout ça en disant voilà moi je suis là je suis comme ça voilà mm. ce que j'aime je vous aime aussi il <rire> y a vraiment ce côté-là euh, moi j'avais jamais vu ça effectivement et dans, et en, en tant comme noir
1: j'ai l'impression qu'il a qu'il a sa vie propre en fait dans la série c'est-à-dire ouais. que il a il a ses propres connaissances euh, ses propres potes un peu chelou qu'on voit qu'on voit nulle part et qui traîne pas du tout avec euh, ouais, les mecs et, qui vendent euh,
2: des chiens et tout là par exemple
1: euh, ouais. il a ses propres hobbies qu'on qu 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 apprend un peu qu'on comprend pas toujours il... et qu'on apprend un peu à découvrir euh, au, au détour de phrases des trucs qui sont un peu effleurés vous voyez voilà. qui sont ils nous les font venir comprend
2: qu'il connaît un peu la physique quantique dans l'épisode Ch champagne Papi là où oui il est au bord de la piscine che, chez, chez, et chez qui me, parle waouh ouais. wow. ouais, ouais.
3: <rire> ou, ou même qu'il a il a sa propre histoire de son côté quand tu dis ça par exemple Paperboy boy va partir dans une aventure juste il rencontre euh, le personnage de Darius Paperboy s'en va et Darius est en train de faire des trucs super chelous derrière <rire> ça, ça pourrait faire un épisode en soi mais non ouais. aujourd'hui on va suivre euh, Paperboy et c est, c est, ça aussi c'est fort
1: je mais, ouais. mais je pense qu'on
2: va avoir un Darius épisode euh, dans la prochaine saison
1: ouais il bah, y, y en aura sûrement parce qu'ils ont l'habitude de se focaliser comme ça sur des personnages mais ouais moi j'ai l'impression que Darius c'est un spin-off à lui tout seul en fait mmh. et euh, J'espère que j'espère qu'il y aura un, un vrai spin-off d'arius. Bref, et donc pour revenir sur la carrière de la, de, la carrière de la Kirsten Field, son plus gros rôle à ce jour, justement, c'est le film qu'on vient de voir, c'est Sorry to Bother You. Donc euh, Sorry to Bother You, c'est une euh, comédie noire. Euh, anticapitaliste euh, anti où en fait il joue un télémarketeur qui, euh, qui perce le jour, euh, il, euh, <rire> le jour où il jour euh, il comprend qu'il faut parler euh, au, au client au téléphone avec sa voix blanche
2: Hey hello, um, Mr.
0: Davidson is Green here, sorry to bother
3: Let me give you two You want to make some money here? Use your white voice My white voice? I'm not talking about Will Smith's wife, like this young blood
4: Hey Mr. Kramer This is Langston from Regalview
1: As always, we'll be getting that out to you
4: right away. You're doing so good with the voice thing. Hala 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 hala
1: c'est euh, l'acteur David Cross qui euh, qui incarne la voix blanche est un géant
3: il est ouais. incroyable
1: ouais ouais ouais, ouais. ouais le le premier truc, truc marrant c'est ça c'est que <rire> la voix blanche du coup de de, de Lucky dans le film en fait est, est incarnée par un autre acteur qui est, du coup est blanc et qui le qui le double pendant est-ce que la Stenfield
2: n'a pas de voix blanche bah,
1: c'est une bonne <rire> question qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Lachy Stenfield dans Story to
3: euh, bah, évidemment, je ne vois pas qui aujourd'hui aurait pu jouer ce rôle-là à sa place C'était vraiment pour lui et j'étais super content Parce que c'est un très très bon acteur qui est dans plein de projets Plein de projets hyper intéressants mais il est rarement le, le personnage central
1: ouais, C'est son premier gros gros rôle ouais. en tant qu'acteur principal hein.
3: Et c'est pas évident de, de, de faire le saut Et je pense que ça arrivait au bon moment pour lui Sur le bon film, avec un univers... Euh, Barré comme il faut Qui correspond aux autres projets aussi Qu'il a à côté en fait mmh. Il travaille à Boots -tra Mais il travaille aussi avec Flying Lotus Avec plein de gens qui font des choses très bizarres Et ça lui va bien Avec euh, évidemment Donald Glover Donc ça c'est très cool Et donc non le, le, film, le film est très très bien euh, Je pensais Enfin j'ai rarement été aussi content D'avoir été trompé par une bande-annonce C'est à dire que je trouvais la bande-annonce très très bien Mais en fait ça parle pas vraiment Enfin le film est bien différent Et, et c'est aussi grâce à Laki Stanfield Qui emmène le truc euh, très loin Ouais, et toi même, ouais. En
2: ouais, non, carrément, effectivement, je suis d'accord avec ça, ce côté. Euh, le film va dans un truc où tu. Enfin, la bande annonce te dévoile rien. <rire> et euh, du coup, je pense aussi que c'est bien de ne pas dévoiler euh, tout, tout à fait euh, ce qui se passe euh, et jusqu'où le film va. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intro, en fait, ça m'a fait vraiment marrer euh, ce, ce côté. Euh, au début, euh, quand il arrive pour l'entretien et qu'il euh, arrive avec tous ses trophées et bon tout, ouais. je me dis putain, est-ce qu'ils vont faire un en film dites pas sur pas trop quand même, parce que le film est pas sorti. Voilà. Mais, euh, mais ouais, non, j'ai trouvé. Euh, ça, ça, en fait, j'ai trouvé que dès le début, c'était un film intelligent. Dès le début, il y a mmh. un twist, en fait. Il y a un truc et tu t'y attends pas. Et en fait, je trouve que ça continue comme ça dans le film jusqu'à la fin. Mmh. Donc, effectivement, je m'arrête là parce que.
0: Spoiler!
1: Ce que tu dis, euh, Kev, sur le fait que, que la Kiss arrive à faire décoller le rôle, je trouve ça intéressant. Parce que j ai, j ai, moi, j'ai le sentiment que c'est un mec qui, euh, qui parvient, en fait, à. Comment dire. à, 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 mettre, euh, à mettre sa touche personnelle partout, euh, partout où il va. Euh, lorsque lorsqu'il euh, lorsqu'il accepte le rôle de Darius dans Atlanta, euh, il se il est dans une soirée hein, il, il est bourré il est en train de danser en boîte et euh, Denzel Glover euh, l'approche et il lui propose le rôle il lui fait euh, il lui fait lire le script. Et, euh, et lorsque lorsque lorsqu'il lit le script, il dit mais bon, en fait, c'est un c'est un idiot Celius. Enfin, c'est un idiot, il y a aucune il y a aucune il y a aucun intérêt finalement à ce personnage et c'est lui en fait qui va lui donner euh, ce ce côté euh, ce côté génial, ce côté euh d'où génie en fait qu'on qu'on lui connaît. Mmh. Par exemple, la, la, la fascination de Darius, vous savez, pour, euh, pour l'espace-temps et les astres, c'est quelque chose qui n'est pas étranger à l'acteur, puisque euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu un peu le, le corps de film il a des, il a des le symboles tatouage. en fait, euh, oui, le tatoués sur le, sur le corps qu'en fait, il, euh, il s'est tatoué euh, dès l'adolescence ou la post-adolescence parce qu'en fait, il, il en tapissait les murs de sa chambre mmh. et euh, il, a un, il a notamment un symbole de Saturne et il dit dans une interview qu'il s'est tatoué Saturne et... Euh, alors Je ne sais plus à quel mois ça correspond de l'année, le mois de Saturne, mais en gros, il a... Il a... C'est la
2: ouais. fin de l'année. Et, et ça
1: correspond à quel, à quel signe astrologique euh, C'est
2: plutôt autour des scorpions, en novembre. Parce qu'en fait, la, la,
1: la mère de son enfant, sa compagne euh, est justement euh, scorpion. Et son enfant est né dans, dans ces eaux-là aussi, dans les Comme Scorpions. Drake, Et donc... Scorpio <rire> Et du coup, euh, il dit dans une interview, où il est un peu mystique, euh, ouais, il, il a vu le truc venir sans le, le, le voir venir. Ouais. Encore une... Après
2: moi, il y a un truc qui m'intrigue, pas mal chez ce mec, c'est que quand on le voit dans, dans les seconds rôles, on se dit putain il a quelque chose et tout Et la question c'est toujours de savoir si ça Ça, se trans ça, on, ça transforme l'essai C'est à dire que quand ce mec devient euh, leading man quoi, Rôle principal Est-ce qu'il euh, est qu arrive à porter euh, un projet quoi Et là je trouve que euh, totalement mm. Et qu'on a vraiment envie de le suivre en fait ce, ce type on a vraiment envie de voir De quoi il est capable et tout Donc peut-être pas dans un film d'action mais je trouve qu'il a vraiment un truc Dans les comédies même dans les drames Je, suis ah, sûr je trouve que, que le... c'est le seul
1: mec qui manquait à Black Panther hein. Il aurait totalement pu être dans Black Panther dans
2: Ouais un rôle quoi. un peu de, de génie euh, Génie du mal euh... Ça pourrait peut-être lui, lui aller.
1: Un gentil, un gentil, un gentil. <rire> bon, comme, euh, autre, autre anecdote un peu marrante, euh, pour justement euh, Sorito Boisorio, Boots Raële, euh, ils, ils discutent tous les deux à propos du, du rôle. Et, euh, et à un moment, Boots lui dit, par contre, euh, il va peut-être y avoir une scène de nu intégrale. <rire> Qu'est-ce que tu qu en qu penses fait. Et lui, le, la Kistenfield lui coupe la parole et dit, ça fait longtemps que j'attends justement une scène de nuit intégrale, je suis chaud. Et là, le mec s'est dit, vous serez là. Je vous le cite dans le texte. Il s'est dit, That's the right kind of crazy. Je cherche un mec fou, mais je cherche ce type de folie-là. Et donc, je lui donne le rôle. Et c'est comme ça qu'il a eu euh, qu'il a eu le rôle. Alors, on a d'autres, on a d'autres exemples d'acteurs qui défient un peu les tropes de la masculinité. Euh, J'ai pas envie de dire Michael P. Jordan. J'ai pas envie de dire Chadwick Boseman parce que je trouve qu'il rentre pas dans cette catégorie envie dans, dans la nouvelle génération d'acteurs noirs vraiment intéressants, j'ai envie évidemment de parler de Donald Glover vous vous en doutez, en plus ils ont beaucoup de points communs ils sont tous les deux un peu des hommes de la renaissance à la fois rappeurs, acteurs, mmh. ils, ont, ils ont tous les deux cette sensibilité ils ont tous les deux ce côté un peu nerd ils
3: n'ont pas tout à fait le même âge et, euh, et Lucky Stanfield est exactement là où était Donald Glover à peu près à son âge hein. mmh.
1: c'est ça mmh. et moi le, le truc que j'aime bien chez lui et la raison pour laquelle je, je vois cet acteur comme plus intéressant encore que Donald Glover c'est parce que Donald Glover on, on sent qu'il est encore en, aux prises avec les tropes de la masculinité noire. Et il l'a beaucoup documenté euh, dans sa musique et dans ses films. Euh, dans tous ses albums euh, sur tous ses premiers albums en, en tant que Childish Gambino aussi, euh... Ouais. Euh, sur son album Camp il parle beaucoup du fait que voilà personne euh, comme j'étais pas comme comme j'étais pas du hood euh, personne ne, ne m'acceptait ne tout le monde me traitait d'Orio tout le monde me traitait de de de, 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 de Boonty euh, il, il parle de tout ça et même dans Atlanta par exemple il a ce rôle euh, du mec qui fit pas vraiment mais qui essaie de fitter enfin, il est encore aux au prises avec ça et c'est super intéressant mm. la Kiss en on dirait que c'est un mec qui a déjà
2: Ouais, qu a qui a décidé que. Ça, ouais. a
1: déjà transcendé tout ça et qui est arrivé déjà tout fait en fait. C'est euh, Donna Glover. Euh, mais... Cinq ans plus tard, c'est la génération de... Voilà, ouais. c'est ça, la, 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 la lutte en moi ouais. Et il le dit très bien lui-même que. Euh... La façon dont il exprime ce weird hollywoodien, ce weird noir, c'est parce que justement, il y a toute une génération d'auteurs et d'acteurs qui lui permettent de travailler dans ces projets-là, quoi. Il, il prend pas tout le crédit, évidemment, de, de ce qu'il fait dans son travail. Donc, euh, il, a, il a cette pureté, finalement, je trouve, euh, et cette capacité également à dépouiller les rôles et à, à n'en garder que la substantifique, moi, émotionnelle que je trouve que Donald Glover n'a pas. Voilà. Euh, je, je finis les éloges de, de Lakis sur ce, ce petite, cette petite citation qu'il a dans une, une interview du, dans le LA Times, où il dit euh, « Je me suis toujours senti comme un humain piégé, piégé dans un corps qui euh, poussait les gens à croire des choses sur moi qui étaient tout simplement fausses. Et maintenant qu'on peut s'exprimer dans des projets comme Get Out et Atlanta, nous, les hommes noirs, évidemment, nous sommes devenus capables d'humaniser la figure de l'homme noir, mais dans la structure raciale de Hollywood. » Donc voilà, je pense que ça, ça résume assez bien le. C'est le projet. Ouais, ouais, ça résume mmh. assez bien le projet, ça résume assez bien ce que ce que fait la -Tenfield et pourquoi il est aussi intéressant. Suivez Lakis sur les réseaux, même s'il est pas très, 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 très actif. Et surtout.
2: Pas un, un, un petit dérapage homophobe sur Instagram, je crois. Ouais, euh, donc mois, on aurait pu en mois. passer. Ouais, mais il euh, un, mais, il mais un, bon.
1: un, Oui, il a fait un freestyle, il a fait un freestyle de rap où il a lâché un, un mot. le suivre Et euh, allez voir son YouTube you qui sort en janvier, court en janvier en France et euh, il va également euh, doubler un dessin animé c'est ça ouais il va faire la voix
3: dans un animé euh, qui est inspiré d'une du, histoire un peu, un peu folle euh, s'appelle Yasuke donc, euh, Netflix a, a les droits, ils en font donc, un animé c'est Le euh, LeSean Thomas de, des Boondocks qui va, qui va réaliser euh, donc la musique c'est Flying Lotus et, euh, et Field euh, donc va faire la voix c'est l'histoire du premier samouraï noir euh, dans, dans le Japon qui, du, du 16e siècle, qui est une histoire vraie Alors, je sais pas comment ils vont l'adapter, si ils vont faire un truc futuriste, chelou ou pas mais en tout cas c'est basé donc, sur l'histoire d'un mec qui s'appelle euh, Yasuke qui euh, vient du Mozambique, qui a été euh, capturé, euh, vendu en Inde, en esclavage, par des prêtres jésuites, on l'a ramené au Japon. Japon. Exactement, donc euh, curiosité, etc. Et puis, puis le gars finit par devenir un samouraï. Donc, euh, Comme Tom
2: Cruise, c'est beau.
3: Ouais. <rire> sauf que ça, c'est une histoire vraie, qu'il n'y a pas euh, <rire> un whitewashing <rire> chelou euh, derrière.
1: Super intéressant.
2: Si vous êtes auditeur du Chip, il euh, y a quand même de fortes chances que vous connaissez Aya Nakamura. Euh, qui est notre deuxième sujet euh, cette semaine. Euh, si vous ne connaissez pas, on va quand même essayer de vous expliquer ce qui se passe. Euh, pour commencer, je vais juste vous raconter une petite anecdote. En ce moment, je travaille dans un lycée euh, sur des projets créatifs euh, avec des ados en décrochage scolaire. Et euh, quand il a fallu décider en cours d'anglais euh, d'une personne célèbre à décrire, euh, on nous a décrit « a very famous all over the world singer tall and black » Everybody knows her. <rire> Et en fait, c'était Aya Non, ce n'était pas Beyoncé, c'était Aya Nakamura. Donc euh, ouais, bon quand on est ado, c'est vrai que le monde est petit hein, mais quand même euh, Aya, c'est le tube de l'été, 227 millions de vues sur YouTube. Alors Pour on Jaja. parle euh, une chanson reprise par l'équipe de France de football dans le bus les amenant jusqu'à la Coupe du monde.
4: Il oh, oh, a pas moyen de...
2: Donc, euh, oui, Dja Dja, un gros tube, euh, tout le monde connaît autour de cette table. Moi, ah, je,
1: je suis plus team comportement, bah ouais,
0: franchement.
2: Mais voilà, il y a aussi comportement et copine qui sont les autres euh, singles du, de l'album qui est sorti récemment. Euh, donc, petit, juste petit, petit rappel, qui est Aya Nakamura Donc, euh, elle s'appelle Aya Dianoko, elle a 23 ans, c'est une chanteuse franco-malienne euh, de entre guillemets pop urbaine je sais pas ce que vous en pensez
3: ouais c'est un peu le, le, le comment dire sur Spotify les playlists c'est pop urbaine et ouais. on va plein trouver plein d'artistes donc similaires.
2: sonorité reggaeton dancehall
3: ouais 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 enfin il y a on, péjorativement il y a des gens qui appellent ça de la zumba aussi non Mais, attends euh... dancehall non, 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 mais là aussi, là, c'est ah, oui, oui, la catégorie vrai. dans laquelle elle rentre.
1: Ouais, ouais, oui,
2: la catégorie Zumba. Euh, donc, euh, elle tire son nom Nakamura, euh, du... c'est son nom de scène du coup, du héros euh, Hiro Nakamura de la série Heroes qu'on a oui, tous oui. regardé quand on était jeunes et frais.
1: Enfin, la première fois que j'ai entendu euh, cette note, c'était un featuring avec euh, le rappeur euh, -A Baby euh, sur un, un, ça Love Love d'un voyou, ça s'appelait. Ouais, oui,
2: c'était oui, oui, sur son épée. Et
1: je vois, tu sais, je vois juste le nom du son et je me dis, waouh, ouais, il a fait un featuring avec une chanteuse de J-pop et tout ça, c'est stylé. <rire> Vraiment, je pensais que c'était une chanteuse japonaise ou un truc un peu international. Et du coup, je vois la moche, ah, non, c'est, non, c'est pas ça. c'est pas, pas le J-pop.
2: Non, non. Mais euh, du coup, son nouvel album, euh, qui est intitulé Nakamura, qui est sorti le 2 novembre dernier, a été suivi de l'annonce d'une et elle a bouqué l'Olympia quand même. Hein. Ah ouais? ouais. Euh, donc je ne vais pas entrer dans les détails de la misogynie, du racisme dont elle est victime sur réseau, parce que évidemment, euh, une femme noire, euh, on va dire, de, de, qui, qui arrive à une position de premier plan dans la musique française, forcément, ça déclenche quelques petites, euh, on va dire, euh, problématiques. Euh, mais du coup, euh, bon, on se moque d'elle quand elle n'est pas maquillée, on la compare à un homme. Euh, ça relève juste de la mise noire ouais, classique j'avais vu quoi. Le,
3: les, les tweets de, 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 de ce, quoi, quand cet été
2: mmh, où il y avait une photo elle n'était pas maquillée ou sinon il y a des, des photos crâpe. où genre, on montre qu'elle a les coudes plus sombres que le reste de son corps Enfin voilà quoi. Ouais. Donc, euh, donc en gros les critiques sur le fait que c'est une femme noire quoi. mais par contre euh, je vais parler des Energy Music Awards qui, étaient, qui ont lu récemment euh, pendant lesquelles notre ami Nico Salagas lui a donné un patronyme qui n'est pas le sien Voici Yaka Nakamura <rire> Donc merci Nikos. Au cours de cette soirée, on l'a appelé Yaka Nakamura et Lio aussi l'a appelé Ava Nakamura. Tain, que et,
1: et, nous, et nous, on doit se taper son vieux patronyme, là, Nikos Ayaga, <rire> J'ai dû franchement, j'ai pris six mois à apprendre son patronyme et lui-même, il va dérespecter le nom de Nakamura. C'est vraiment dégueulasse, quoi.
2: Alors du coup, aya elle a répondu avec un tweet en disant on n'aime pas les gens quand on n'arrive pas à dire son nom correctement. Et en vrai, euh, on, on se rappelle tous quand même de ces profs qui rigolent un peu en disant « Attention, euh, Bon, le prenez pas mal, mais je vais un peu écorcher les noms hein, quand je vais ouais, lire la ouais. liste d'appel. » Et qui écorchent en particulier ceux à consonance étrangère, on peut le dire. Moi, j'ai quand même cette impression. Euh, Mani euh, Bang-Wang-Tanga euh, Wanda Non.
1: Euh... <rire> les mecs passent des euh, volins au calme, quoi. Non, mais franchement. <rire> euh,
2: bon, du coup... Euh, c'est un fait qu'il qu y a quand même c'est que les médias grand public ne comprennent pas le phénomène Ayana Nakamura moi j'ai l'impression les adultes ne la comprennent pas le, les, grands, les, les grands médias ne la comprennent pas ils ne comprennent pas son succès ils ne comprennent pas pourquoi elle est là et ils ne comprennent pas euh, ses chansons euh, ils ne comprennent pas ce qu'elle représente en fait et ils se disent mais euh, enfin, pourquoi et, euh, c'est vrai que la plupart du temps, euh, quand, euh, quand on fait découvrir euh, une chanson au hasard Jaja d'Ayana kamura à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler, il va vous dire euh, « mais pff, je comprends rien ce qu'elle dit, euh, ces paroles c'est vraiment de la merde euh, ». Euh, ou alors, comme certains tweets qui sont passés à la postérité par de vrais connaisseurs du goût musical, comme un certain Julien Pernici, donc j'ouvre les guillemets, « Ayana Kamura ou « quand le disque français touche encore plus le fond, euh, Qu'avant, voix autotunée, texte dénué de toute trace d'intellect, mélodie indigente, un exemple de monstre créé par les quotas de la chanson française à la radio et par le dénuement culturel de la jeunesse. Oh my God. Tweet, envoyé de... <rire> Tweet envoyé de Bastia, je tiens à <rire> préciser. Euh, mais du coup, ouais, c'est intéressant ce truc sur les paroles. Euh, Aya, Aya Nakamura, elle a été invitée à la boîte à questions de, sur Canal+. Et les réponses que tout le monde euh, attendait tenaient surtout « Ah mais ça veut dire quoi en fait en Kachana, baby, tu dettes ça ?» quoi.
4: Es-tu dans ton comportement pour cette boîte à questions Ça se voit pas. Ow <rire> Tuto parole Peut-on enfin savoir La définition des mots suivants Je suis dans mon comportement Ça veut dire Être bien dans sa peau Et euh, s'assumer entièrement Pas se la péter Mais euh, limite quoi Dja Dja C'est un mec comme tout le monde Qui va raconter des salades Sur une fille Un dia dia, c'est un menteur En catch quatre... <rire> C'est comment dire euh, Le plus subtilement Une position sexuelle Dont je dirais le nom Tu dettes ça Tu le fais trop bien Ce que t'as fait C'est un truc de fou Ce qui n'est pas le cas de Dja Dja Pourquoi Nakamura C'était euh, plus Pour la série Hero et en rapport avec Hiro Nakamura qui a des pouvoirs de contrôler le temps, etc. J'étais aussi fan des mangas. Aya, tu ferais un medley de comportement Jaja et copine spécialement pour la boîte à questions, s'il te plaît Comportement, bah ouais J'ai dit comportement, bah ouais Les bonjour en hein, pilose, ouais c'est des comportements bavards.
2: Ouais, donc, euh, dans le florilège d'arguments euh, du tweet que je vous ai lu, euh, je, vais, je vais faire un effort, je vais pas relever les trucs crypto-racistes. Hein, je vais juste. C'est
3: crypto... <rire> pas très bien crypto, ces trucs. C'est explicite.
2: <rire> je, vais, je vais parler euh, des textes dénués d'intellect. Euh, parce que je trouve ça intéressant. Euh, on, quand même, on peut rappeler qu'il y a des grands hits de la chanson française euh, qui ont des paroles qui tiennent sur un bout de serviette en papier. Hein, euh... Ça s'en va et ça revient.
4: Fait
2: de Ou, euh, par exemple, aussi un grand tube des années 90 dont on se rappelle tous. Tout ça pour dire, en fait, euh, le langage, le truc qu'on reproche à Yana Kamura. On dit « ouais, elle ne sait pas parler, ce qu'elle dit, enfin, ça ne veut rien dire ». Mais c'est aussi, pour moi, une manière de parler d'aujourd'hui. Et en fait, chaque décennie a des inventions langagières. Euh, dans les années 80, il y en a eu. Dans les années 90 aussi. Dans les années 2000, on, on s'en rappelle tous, même si on ne veut pas. Mais euh, par exemple, euh, tu parles sur moi, il y a R. Et euh, le jour où on se croise, il ne faut pas te chauffer. C'est des inventions langagières. Et ça existe déjà. Et là, maintenant, ça arrive dans la musique. Et effectivement, euh, euh, l'establishment les grands médias ne comprennent pas. Euh, il y a Schkid, du coup. Skid, c'est ça Skid. Skid, qui fait euh, le podcast No Fun qu'on salue a écrit un ils ont fait un épisode sur Ayana super et ils ont fait aussi enfin du coup Skid a fait un papier génial pour le média Yard et il écrit dans la musique urbaine le vocabulaire permet constamment depuis la naissance du genre de dépoussiérer l'archaïque langue française en proposant des néologismes des réappropriations de l'anglais de l'espagnol de l'arabe de l'italien et de nombreux dialectes africains et généralement ça ne semble pas trop poser de problème, en fait, cette espèce de, de mutation de la langue. Parce que c'est normal, au final, qu'on ne parle pas comme il y a 30 ans. C'est tout à fait normal. Sauf que là, la, la personne qui invente, ce n'est pas une personne qui est reconnue par euh, la grande famille de la chanson française. Donc là, c'est un peu plus problématique. Euh, alors, moi, j'ai envie de dire, à chaque décennie, ces termes, ces inventions, ces néologismes qui deviendront ringards dans 15 ou 20 ans. Mais ou même en... l'année prochaine, hein. prochaine peut-être. Mais en attendant... Euh... Je sais pas, laisser les gens aimer ce qu'ils aiment. Ouais. Surtout qu'en plus, probablement, ça va être récupéré derrière. Probablement, dans deux ans, il euh, y a des gens qui vont arriver qui vont qui vont reprendre des termes qu'elle a, qu
1: a mis au jour dans, le, dans la chanson. Quoi. Bah, je, moi, j'aimerais bien savoir quelle est la la part de, de termes qu'elle a réellement inventés. Bah, en fait, elle, elle, fait fait elle, elle a dit c'est des conversations,
2: c'est du slang que j'ai avec mes copines, c'est des conversations, ça, quoi elle quoi les met dans des chansons, mais il trouve même... qu'après, ces chansons sont entendues par la France entière. Et du oui, coup, oui. euh, c'est ce là... C'est
1: même pas les trucs qu'elle a inventés, en fait, les gens parlent déjà comme ça, c'est ça
2: ouais ouais carrément. Ouais, ouais. Et en plus, euh, je voulais juste finir pour dire que la francophonie est fan. Ça cartonne en enfin, Afrique, ça cartonne dans plusieurs pays d'Europe qui sont même pas francophones, comme les Pays-Bas par exemple. C'est la
1: première chanteuse française numéro 1 des charts aux Pays-Bas depuis Edith depuis les 10 ouais. c'est vous comme... dire. <rire> Ça faisait longtemps.
3: Mais dans la lignée, c'est oui C'est la descendante. à ouais. euh... ma
2: France. Mais euh, en conclusion, ouais, je vous écoute. Je vous conseille, pardon, juste d'écouter le dernier épisode de No Fun, euh, podcast de binge audio, qui est intitulé Aya Nakamura déjà au sommet, qui analyse et décrypte son album Nakamura. Et euh, voilà, je Moi trouve qu'il font un super boulot. J'ai écouté
1: l'album, il est cool. Hein. Il y a même un featuring avec Davido et tout. Ouais. Euh, franchement, il est cool l'album. Moi-même, je ne moi suis pas un fan euh, d'Ayana Kamoura, je m'attendais à quelque chose de vraiment plus nul, et en fait, c'est mortel.
3: C'est surprenant, et moi, je suis content pour elle, j'ai vraiment l'impression que les planètes se sont alignées. Mmh. C'est-à-dire que, si on veut revenir à la question de l'identité, c'est une femme noire, c'est la première femme noire, euh, peut-être depuis toujours euh, en France, à connaître un tel succès. Ça ne veut pas dire qu'avant elle, il euh, n'y avait pas des gens qui avaient euh, du talent. Y avait, moi, il y a des morceaux, ça me fait penser à du Princess Lover, euh, tu vois, vraiment en ouais. musique très, euh, très martiniquaise et tout. Mais... Euh, ce qui est cool pour elle, c'est que non seulement elle, elle a le talent, euh, c'est bien produit, c'est bien fait. Et elle arrive à un moment où en fait, euh, est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher euh, d'inventer des mots C'est pas la première à le faire. Est-ce qu'on peut vraiment pas pas des mots, si Je comprends. Non bien, mais quand j'ai inventé des mots, mots c'est-à-dire apporter des mots qu'on, des mots qu'on ah qu oui, connaît pas, que le oui, grand oui, public oui. connaît pas. Tu vois, des, ce que les gens. Parce que c'est ça qu'on lui reproche. On lui reproche, des des mots. Des
2: mots. on lui reproche de déformer la langue française. Mais en fait. mais,
3: mais, mais je veux dire, elle arrive après euh, des, des années. Il y a plein d'exemples hyper intéressants. On peut pas lui reprocher l'autotune. On peut pas lui reprocher ses rythmes, etc. Parce que le public est prêt, quoi.
1: Elle est, elle est. En fait, on on lui fait les mêmes critiques qu'on fait au rap euh, en temps normal en fait ouais. le problème c'est pas qu'elle parle euh, de l'argot parce que quand, quand c'est l'argot de Renault ou, euh, ou de ouais, mais là, là, ou de, avec ou de Thomas voilà ou de Thomas Dutronc il euh, n'y a pas de problème en fait le problème c'est que euh, elle, est, elle est victime de cette, cette stigmatisation qui est à la au croisement de la race et de la classe ouais. Euh, où en fait, elle est à la fois, elle parle un argot à la fois euh, issu de langues, euh, de langues africaines, et puis hein, là, surtout c un argot parlé dans les banlieues. Mmh. C'est ça le problème. Si c'est un
3: côté classisme à la française là. Voilà, euh... c'est
1: à la fois classiste et raciste. De la en gros, c'est on, on dit à la Camoura, c'est de la musique de beau et en plus, euh, c'est de la musique de sauvage, quoi. Tu vois, et les rappeurs, ça fait des années. Comme certains disent mêmes, la euh...
2: musique congoïde non C'est pas ouais, ça le, voilà, le comme terme, comme
1: dirait petit. Henri Lesquin. <rire> <rire> Ouais, donc pour moi, c'est le, le même débat qu'on a depuis X temps euh, avec le rap. Le seul problème, enfin, le seul truc nouveau avec Aya Nakamura, c'est qu'en plus, c'est une femme. Donc putain, la meuf, elle, elle accumule malheureusement.
3: Sur euh, le, les, le, le succès qu'elle rencontre euh, à, à l'étranger, alors notamment euh, en, en Europe, moi, ce que j'ai remarqué en, en voyageant surtout, c'est que quand j'entendais de la chanson francophone, euh, je sais pas, à Londres, à Copenhague, à Berlin. Euh, c'est souvent euh, de la musique urbaine, avec plein de guillemets, euh, mm -hmm. euh, où euh, c'est et, et des, des gens issus justement des, des anciennes colonies. Donc euh, j'entends du Bouba euh, euh, à, à Copenhague. Je me regarde, je me retourne et euh, c'est une Peugeot avec un drapeau tunisien dessus. Et, et c'est hyper intéressant de voir comment la, les, les, les diasporas aussi sont des vecteurs de communication de, de la
1: langue française, de la culture euh, francophone. Mais, quoi. mais putain, tu sais c'est quoi le, tu sais c'est qui le groupe français euh, qui vend le plus d'albums dans le monde c'est qui C'est putain de Kassav ouais, C'est Kassav ouais. qui vend le plus d'albums dans le monde Donc faut, faut arrêter Encore de... aujourd'hui,
3: à quelle époque
2: Non, j'aurais dit Phoenix qui euh... euh, vend aux états unis là.
1: Non, enfin l'article en question date maintenant de... Ça doit dater de 2015 hein. ouais. Donc mmh. euh, bon mais, mais oui, ils ont fait tomber plein ah, de Kassav, barrières en, en, tournée hein. mondiale, mmh. en tournée mondiale mondiale Si on sort de la France euh, On peut citer Amadou et Mariam Qui en fait font le Madison Square Garden Au calme et les premières parties de Madonna Enfin bref
2: Bref, je sais pas, on conclut comment Goya
1: <rire> Par exemple <rire> Ma recommandation euh, cette semaine, c'est une euh, comédie romantique. Et ouais, il commence à faire froid, vous, avez, vous voulez un bay ou une baie, vous avez envie de mater un petit truc euh, au calme sous le plaid, et ben moi je vous recommande la comédie romantique Been So Long euh, avec Michael. C'est ça des comédies
2: romantiques, c'est trop bien. C'était
1: vraiment fort de culture.
0: C'est <rire> très <rire> vraiment gorgeous. Merci. Where'd you live? What'd you do? You got kids? You have a lot of questions. Sorry. Right. Because you touched
4: me.
1: Alors, Being So Long, ça raconte euh, l'histoire de Simone, une jeune femme qui vit à Londres et qui vit seule avec sa fille Mandy, euh, depuis que le père de Mandy est parti il y a quelques années. Et donc, euh, à la suite d'un drame qui sera révélé dans, 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 dans l'intrigue. Et donc, euh, cette femme, Simone, elle est, euh, on va dire, obnubilée par sa vie de, de, de mère, de jeune mère célibataire, et donc elle a tendance à... à, à Négliger, on va dire les autres aspects de sa vie n'est-ce pas malgré euh, malgré les incitations et les encouragements de sa, de sa meilleure amie euh, et elle finit par tomber euh, amoureuse d'un homme euh, qui sort de prison alors attendez que je retrouve le prénom du mec voilà il s'appelle Raymond il s'appelle Raymond Le Gendre parce que ça fait très euh, vous savez ça fait très romantique d'avoir un prénom français et qui euh, qui est incarné par l'acteur Arinze Kenney Et donc euh, cet homme cet homme sort de prison à la suite de mauvais choix de vie et en gros euh, le tout le tout, toute l'intrigue va tourner autour de la difficulté en fait de Simone de faire rentrer euh, Raymond dans sa vie euh, parce que parce que à cause des des, des blessures émotionnelles qu'elle a qu'elle a qu'elle a reçues par le passé. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est la première fois, je crois. J'ai déjà vu des, des rom coms euh, noirs, notamment américaines. Mais là, c'était pas une. C'était pas une. C'était pas une black rom-com. Okay. C'était une rom-com où les acteurs principaux et euh, tout l'univers des, des personnages s'avèrent être noirs. Et je trouve qu'il y a une vraie différence. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ou pas okay. C'est pas Love and Basketball. Mmh. C'est. Euh... <rire> Et rigole donc, pas
2: sur ça, j'adore donc... ce film
1: non mais c'est pas un <rire> film mauvais tu vois c'est juste que là on est oui, c'est pas est les mêmes, pas, pas les mêmes codes c'est mm -hmm. super, super rafraîchissant, c'est super intéressant de voir déjà une actrice euh, principale noire avec des cheveux courts, euh, je trouve ça super radical euh, comme choix, euh, on, on s'éloigne vraiment du trope de l'héroïne classique euh, blanche, qui travaille dans un petit magazine euh, féminin, euh, des romcoms de voilà, qui aime les de Starbucks là on parle d'une femme de la working class qui, a, qui élève seule son gamin, euh, on parle d'une femme noire, euh, forte euh, et indépendante qui euh, qui en gros balaye le cœur d'un de, de, homme euh, et c'est elle qui euh qui on va dire euh, tente d'évoluer euh, émotionnellement pour l'accepter dans sa vie et pas le contraire. C'est pas une une femme vous savez qui attend le prince charmant et qui le trouve et qui se fait euh, cueillir euh, comme un petit fruit. Mmh. Voilà donc euh, en en termes de c'était pas le film de ma vie je vais vous dire la vérité c'était pas le film de ma vie. C'est une euh, comédie euh, musicale faut le savoir c'est l'adaptation d'une comédie musicale donc il y a des chansons. Ça chante. Ouais ça chante et les chansons sont faites en voix naturelle. Vous voyez, vous voyez ça veut dire qu'elles sont pas réenregistrées mmh. euh, a ah, posteriori. Okay. Ouais, ouais. C'est pas Les et Misérables. Vous... Si justement c'est exactement Les Misérables. Ah ok ok. C'est okay, exactement okay. Les Misérables. Les acteurs chantent euh, sur scène. Et on enfin, les sur,
2: enregistre en même temps qu'ils chantent.
1: En, en même temps qu'ils chantent. Okay. Ils ne chantent pas bien, <rire> je vais vous le dire. Et les chansons <rire> ne sont pas bien. Les chansons, ah. les, les chansons ne sont pas bonnes, il faut, faut avouer.
2: Cette recommandation commence à ressembler à une non-recommandation. Non,
1: non, non, franchement, il faut, les, les chansons ne sont, sont pas restées en tête. Je suis pas en mode, ah ouais, c'est trop bien, il faut que je revois. C'était pas libéré délivré. je vais vous le dire, c'était pas un Disney, c'est pas un Mulan. <rire> mais euh, mais le, le, le jeu des acteurs et des actrices est évidemment excellent. Et franchement... Euh, ça fait vraiment bizarre de décentrer comme ça le, le, le regard qu'on porte sur la comédie romantique. Voyez-le, ça, ça fait vraiment bizarre et ça fait du bien, ça sur réchauffe quoi le cœur. sur Netflix Et c'est sur Netflix, hein, donc c'est euh, gratuit, c'est cool, ça met du baume bon au cœur. Et franchement, regardez-le for the culture.
3: Alors moi, j'ai deux recommandations, une en anglais et une en français. La première, c'est un acteur, un humoriste américain qui s'appelle Langston Kerman. Euh, vous l'avez peut-être découvert, certainement découvert Dans la première saison euh, De la série Insecure, il a un tout petit rôle euh, Vous voyez qui c'est, Molly Donc la meilleure amie oui, dit ça sûr. Voilà. Euh, elle a une histoire avec un jeune homme Qui s'appelle Jared Oh c'est
2: Jared, voilà. il est trop bien euh, ja Jared
3: lui The confie, voilà. okay. confie Qu'il euh, y a des années euh, Au cours d'une soirée méchée, il a eu une brève expérience sexuelle Avec un autre homme Et donc euh, Molly le lâche sans pitié
0: Ok, wait, 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 you're telling me that once a dude Touches a dick, he's gay Yes. yes. So it's like straight, 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 Lee, Lee Dan. Daniels. <laughs>
4: I'm just
0: saying, why can't black men explore their sexuality without being labeled gay or bi or whatever? Because I want my man to be a man. That's homophobic as fuck, okay? And if Jared were white, you would chuck that shit up to the game. Preach! Why do black men have to fit in a box and be super masculine all the time? Elle
1: n'est pas pour la Kistenfield, elle.
3: Ouais, certainement pas. Euh, ni pour euh, Tyler et, euh, et Jaden Smith. Ouais. On, on vous voit. Ouais, c'est euh, la
2: bisexualité, il connaît pas. quoi.
3: C'est une discussion intéressante euh, qui a été finalement évacuée assez rapidement ouais, de, la, la, la série, de la série. C'est même même vraiment de la merde. Le, ouais, elle, elle a des. Ouais, bah, Molly Elle mag
1: m'agace de ouf.
3: Bref, euh, le personnage de Jared refait une petite apparition vite fait dans dans, dans la saison 3 et, et Jared dans la vraie vie s'appelle Langston Kerman. Euh, il sort son premier special donc son son premier album de de, de stand-up de, de comédie. Ça s'appelle Light Skinned Feelings, <rire> les sentiments clairs de peau, traduit euh, à la va vite. Euh, ça commence assez brutalement. On va
1: plus dire sentiments à chabine.
3: Non, je pensais à, <rire> à clairs de peau, ch non, chair mais je, de. Je, je enfin, te charrie. Euh, euh, voilà. euh, ça commence assez brutalement. Il parle d'esclavage. Donc en fait, il revient dans, dans voyage au Canada où il a vu une femme blanche faire un travail manuel euh, du coup il a été choqué il lui a dit qu'elle était libre qu'elle pouvait fuir en Amérique qu'elle avait juste à suivre l'étoile polaire et puis faire marche arrière vous savez suivre l'étoile polaire c'est les esclaves à l'époque aux états unis on leur disait de, de marcher vers le nord vers soit les états où il n'y avait pas l'esclavage ou directement vers le Canada donc là il dit exactement l'inverse à cette jeune femme
4: « white girl listen to me free yourself free yourself find the North Star and then walk backwards » to freedom get on that above ground railroad it's just a regular train it's a reasonably priced train <laughs> I just want a white slave so bad Ooh, I want one of y'all oh just make you clean my sneakers you know what I mean et vous vous dites, Où tu sais où mon père est Et vous vous dites, Non, je ne sais pas où votre père est Nous avons erré cette partie de votre histoire, c'est
1: pourquoi vous êtes ici Ça fait penser au même, tu sais, le même euh, où tu vois des, des, des hommes blancs dans un, dans un champ de calme oui, qui sont fauteuils par oui, des noirs. Oui,
4: ça, c'est <rire> la sortie au moment
3: de, de Black Panther. Le panthère avec
1: Killmonger <rire> dans le ciel qui regarde en mode, Oui, c'est bien, comme ça.
3: C'est un peu ça. En vrai, Longstone euh, est un type très doux, euh, presque un hypersensible. Il a un master en poésie et il galère avec sa masculinité il est métisse et il joue beaucoup du, du cliché selon lequel les hommes les hommes à peau claire sont sont plus sensibles C'est à la fois fin et potache. Euh, il parle de en fait il est métisse, donc il parle de sa relation assez spéciale avec son grand-père euh, juif conservateur qui regarde Fox News toute la journée, qui est membre de la NRA et donc euh, mmh. il explique comment comment il est devenu le black friend, l'ami noir de son grand-père. Enfin bref, c'est 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 vraiment très drôle. Euh, c'est disponible en audio sur sur YouTube et sur Spotify. On vous mettra on vous mettra les liens en, en description et puis ma dernière reco, c'est en français, c'est un podcast qui s'appelle extimité. C'est un nouveau podcast indépendant qui est coanimé co par deux jeunes euh, journalistes noirs de France, Douce et Anthony. Euh, J'ai fais la connaissance d'Anthony hier euh, à la soirée euh, oh, la en sortant ouais. de
1: l'African Film Festival. Très
3: très cool. Euh, dans les deux premiers épisodes, ils se dévoilent les deux. Donc euh, d'abord, euh, il me semble que c'est d'abord Anthony, et ensuite Douce, euh, ou l'inverse. Mais en tout cas, c'est très, euh, c'est à la fois. Non, je voulais dire que c'est à, à la fois euh, intime et en même temps, ils, on sait où ils vont. Enfin, en tout cas, on a le sentiment qu'ils savent où ils vont. Euh, donc voilà, c'est un podcast. Qui, euh, qui affirme donner la parole aux personnes minorisées. Euh, J'ai écouté les trois premiers épisodes. Le quatrième, euh, c'est sur un jeune réunionnais, je n'ai pas encore écouté. Mais en tout cas, je vous le recommande. C'est vachement bien. Donc, extimité, euh, big up à eux. Alors, c'était le chip. On revient dans deux semaines. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Twitter et Instagram. Où ça, Mélanie C'est quoi notre hâte Le cheap podcast. C'est vrai. Euh, on a changé de flux, donc on, on a encore des gens qui nous envoient des DM pour nous dire « Vous revenez quand Pourquoi machin, On vous attend, ça fait 4 mois et en fait on, on est là, mais... »
4: Voilà. Ouais, on, est est là, on est ailleurs, on est là mais, ailleurs, mais ailleurs. on est
3: ailleurs diffuser diffuser l'information. Euh, en tout cas, euh, laissez-nous surtout des reviews sur Apple Podcast comme ça, bah, ça nous fera être visible. Est-ce
2: qu'on dit qu'on va changer de jour de sortie
3: Oui, c'est vrai ça, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Maintenant, on enregistre le jeudi, on sort le vendredi. L'information mmh. qui, qui est importante. En tout cas, voilà, euh, on vous fait des gros bisous. Cette émission est réalisée par qui Par Quentin Bresson. Quentin. Toujours, toujours. Qu'on qu remercie et puis bah très vite, avant deux semaines et gros bisous. 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 Bye bye.